0: Avec Marc Bourreau. Bonjour Marc. Bonjour
1: Renaud. Bonjour à tous. À
0: la une, le Kraken. Oui,
1: c'est du moins l'image que l'on se fait de cet animal marin qui fait la couverture des échos week end ce matin. Le Poulpe, c'était un monstre dans le choc des Titans chez Jules Verne, chez Victor Hugo. Aujourd'hui, il suscite l'admiration car ses pouvoirs sont absolument étonnants, nous dit le magazine. Oui, le Poulpe est un monstre d'intelligence. Neuf cerveaux, bah rendez-vous compte. Et ces neuf cerveaux lui permettent d'ouvrir un bocal, de se servir d'outils, de calculer. Certains ont même découvert que le Poulpe, fait des rêves quand il dort. Le poulpe fascine les hommes qui ont multiplié les expériences et lui font faire à peu près n'importe quoi. Comme pronostiquer le score d'un match de foot, hein, souvenez-vous de fameux pol- du fameux Paul le poulpe. Comme ingérer de l'extasie aussi. Ça on le doit à une équipe de chercheurs américains qui ont découvert que l'animal devenait alors très affectueux. Enfin, certains poulpes paresseux ou dissipés échoueraient volontairement aux tests qu'on leur propose. Paradoxalement, c'est ce qui leur rapprocherait le plus de l'homme, explique un spécialiste. Avec autant de facultés, le poulpe va-t-il supplanter L'humanité s'interroge les échos week-ends. On lui prête aujourd'hui des idées. Il est aussi capable de se contorsionner dans tous les sens et de s'organiser en société. Alors
0: lui, en revanche, n'a pas prévu de se contorsionner. Ouais, alors
1: Après le Kraken, voici vulcan Renault, Emmanuel Macron, la une de tous vos journaux ce matin, après l'interview présidentielle. terminée Jupiter, donc, hier, le président s'est érigé en dieu romain, le patron des forgerons, nous dit l'opinion. Sauf que l'avenir du pays, ce n'est pas à l'Assemblée, avec son attelage baroque et ses coups de chaud nocturnes qu'il va se reconstruire, écrit... Cette si le dans les échos. Si ça coince, ce sera surtout une affaire entre lui et les Français via le référendum. Non, ce n'était pas Vulcain hier, c'était plutôt Churchill, braille la croix Le président nous promet un été et un automne dur, qu'il faut se préparer à la sobriété, la mobilisation générale, qu'il faut remettre la France au travail, en résumé, du labeur et de la sueur face à la guerre de l'énergie russe et l'environnement. L'environnement, d'ailleurs, dans son édito, Dom Alfonso s'amuse dans Libération. Pendant son interview dans les Jardins de l'Elysée, la voix du président disparaissait au gré des vagues de Sirocco comme si les dieux se moquaient de ces mesures contre le réchauffement climatique. Vulcain, Churchill, qui dit mieux Vincent Trémollet de Villers dans le Figaro, retour à la case. Chirac, l'exercice était réussi. Macron a affiché son optimisme face aux crises, écrit l'éditorialiste. Mais la force du verbe servait surtout à compenser la faiblesse politique. Nul hôpital sans soignant, aucune école sans professeur. Hier, Vincent Trémollet de Villers s'interroge. Est-ce que son vol avec la patrouille de France qui lui a fait survoler les crises et les difficultés Des hôpitaux en surchauffe, c'est d'ailleurs à la une de Presse Océan celle du journal Le Monde, également qui nous plonge dans les casse-têtes et les démissions dans le Vaucluse et Orléans.
0: Dans nos journaux également, marque un calme
1: olympien. Oui, c'est le terme utilisé par Emmanuel Derville, reportage dans le Figaro dans le palais présidentiel de Colombo au Sri Lanka, investi par les manifestants six jours après avoir chassé le chef de l'État. Un palais, ou plutôt un musée public. Emmanuel Derville raconte, passé l'entrée, le tapis rouge file entre les murs, décoré de beaux tableaux qui retracent l'histoire nationale puis, un grand escalier et de nouvelles pancartes qui disent « Ce que vous voyez ici, c'est l'argent de tous, ne détruisez rien. Le mobilier de bureau, les objets précieux sont soigneusement mis à l'écart. Oui, rien à voir avec l'ambiance survoltée de la semaine dernière, même si certains visiteurs restent ulcérés. Comme cet homme qui n'a plus d'électricité et qui constate que la salle de bain du président est climatisée. Le palais, transformé en musée, est à présent évacué depuis la démission officielle du président. »« Rendez-vous compte », conclut un manifestant. C'est la première fois dans l'histoire des révolutions qu'un lieu de pouvoir est saisi sans être dégradé ni incendié, même aux états unis que les manifestants ont envahi le Congrès en janvier 2021. Ils ont tous saccagé. Les crises politiques, c'est aussi l'Italie ce matin. La démission de Mario Draghi, refusée hier soir par le président à la une de l'opinion. Crise de succession également au Royaume-Uni qui, pour prendre la place de Boris Johnson, portrait d'une outsider dans le Figaro, Penny Mordaunt, une inconnue du grand public, devenue la favorite des sondages. Le
0: Royaume-Uni et Boris Johnson à l'honneur également dans Paris Match. Et rien de mieux que le père de Boris Johnson pour en parler, Stanley
1: Johnson. C'était affreux, c'était la chasse avec pour serre Boris. Déplore cet anglais fraîchement naturalisé français. Hasard du calendrier d'ailleurs, la cérémonie avait eu lieu le jour où son fils démissionnait du 10 Downing Street. Alors pourquoi Stanley Johnson devient français Eh bien, il s'explique, c'était pour contourner les restrictions de circulation dans l'Union Européenne peut-être aussi pour emmerder son fils, ajoute Caroline Fontaine. Pourquoi la France spécifiquement Une histoire de généalogie. Les Johnson ont des ancêtres de l'autre côté de la Manche, des cousins éloignés dont certains ont remporté Roland-Garros dans les années 30, d'ailleurs. Stanley Johnson, ancien haut fonctionnaire européen, est aussi le maître de l'ironie. Maintenant que je suis français, je vais pouvoir me présenter en tant que député. Après En Marche, je vais fonder mon propre parti en retraite. Voilà l'humour so british du père de Boris Johnson. Pas de retraite en revanche pour les dieux du rock. Allez, Stones en couverture du Figaro Magazine. Le mythe continue 60 ans après leur création, mais à quel prix se demande Nicolas Ungemund, qui s'emploie à dévoiler la face sombre du groupe. Un certain rapport avec l'argent d'abord. Mick Jagger et Keith Richards demanderaient aujourd'hui 5 à 7 millions d'euros par concert. Par concert. Par concert, hein, vous avez bien entendu. Des rockers pas très partageurs aussi, notamment sur les droits d'auteur. Un certain rapport enfin avec la célébrité. Vous apprendrez qu'ils ont tout fait pour que leur nouveau batteur ne figure pas sur les photos du groupe et qu'ils n'apparaissent pas sur l'écran géant pendant les représentations. Les Stones, c'est aussi l'alcool, la drogue qui les conduit à réaliser des disques médiocres selon le Figaro Magazine. Nicolas Ungemuth nous rappelle d'ailleurs cette citation de Keith Richards. Je n'ai jamais eu de problème avec la drogue, seulement avec la police. Les Stones, des dieux du rock qui s'entendraient si bien avec Dionysos.
0: Enfin, une grande épopée pour finir cette revue de presse. Et oui, Comme le, le,
1: tour le Tour qui s'applique à, à reviver la, la légende, le Tour de France, évidemment. Article à lire en page 23 du journal Lacroix, qui nous raconte que la grande boucle, c'est à chaque fois la nostalgie d'un passé glorieux et d'images fortes. Bernard Hinault et Greg Lemond main dans la main, à l'arrivée sur l'Alpe d'Huez en 86, comme un passage de témoins. Laurent Jalabert aussi, et ses 198 km d'échappée victorieuse en 95. De la légende et des détracteurs, comme cet historien, un brin rabat interrogé par Lacroix. Le Tour, c'est comme le Dakar, une épopée mécanique, avec ses paysages, mais qui ne dit pas grand-chose sur ce qu'est le vélo aujourd'hui. Un outil de mobilité dans une société qui doit Pensez-la, sobriété énergétique. Tiens, là, revoilà. Pourtant, le Tour évolue. Même la voiture balai n'a plus de balai. C'est à dire en page 14 du Figaro. Reportage sur le Saint-Bernard du Tour. La voiture balai, ça remonte à 1910 Renault. Le fondateur imaginait un véhicule, une super vigie à l'époque, pour débusquer des tricheurs tentés par un raccourci ou cherchant à se cacher pour finir l'étape en prenant le train. Aujourd'hui, la voiture balaise c'est le théâtre de toutes les émotions. « Ça me brise le cœur », raconte son conducteur. On tente d'encourager les retardataires, mais à un moment ou un autre, le coup près tombe. Certains sont silencieux, les yeux dans le vide, à l'arrière du camion. Et puis parfois, ça tourne à la rigolade. Stéphane Brezo, donc le conducteur, se souvient avoir recueilli Marcel Kittel et quelques spécialistes du sprint, essorés par la montagne. Une fois leur vélo ramassé, ils rigolaient tous, me demandant s'il ne me restait pas une bouteille de champagne. façon, de Gardez le sourire malgré les tâches herculéennes. Et
0: voilà, Hercule, Jupiter, Vulcain, dans cette revue de presse, vous avez fait, fait le tour de la mythologie. La mythologie voilà, un petit tour de la mythologie avec Marc Bourreau. Merci Marc pour cette revue de presse. Il est 8h40. Je vous souhaite d'ailleurs un excellent week-end. Dans Merci. un instant, esprit libre, et nous allons retrouver France.